0: Ja, das wäre auch ähm, meine nächste Frage an dich gewesen, was denn so positive Attribute sind oder auch so ähm, mit Veränderungen eben leicht umzugehen und das nicht als so super herausfordernd irgendwie zu empfinden. Also Herzlich willkommen zum Creative
1: Changeworks Podcast mit Anja Sina Scher und Katrin Herrmann. Hier erfährst du, wie Energie unser Leben formt und wie wir durch Energiebewusstsein unser Leben formen können viel Spaß
0: dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Creative Changeworks Podcast, die erste in diesem Jahr 2024, gemeinsam mit Anja Sina Scher, der Begründerin von Creative Change Works, und mir, Katrin Hermann. Ja, über was möchten wir heute sprechen, mit was möchten wir einsteigen? Natürlich dem Jahreswechsel. Was der bedeutet, aus energetischer Perspektive, was da für uns drin liegt und ähm, ja, Anja wird auch noch ein bisschen dazu verraten, ähm, was denn so als Jahresprognose energetisch auch gesagt werden kann, was uns bevorsteht, ähm, was energetisch so passiert. Aber genau, ähm, liebe Anja, jetzt gibt es ja viele Menschen, die ähm, ja, haben dann, Jahresziele oder Vorsätze fürs neue Jahr, viele auch nicht, die haben es aufgegeben, <lacht> haben die Erfahrung gemacht, passiert eh nicht. <lacht> ähm, meine Frage an dich wäre, was ist denn vielleicht einfach eine gute Grundhaltung? Also gar nicht so ein mentaler Vorsatz von wegen, das möchte ich jetzt erreichen, sondern was könnte denn so eine ähm, gute energetische Grundhaltung fürs neue Jahr sein? Also zuerst mal auch
2: euch allen noch ein schönes neues Jahr <lacht> an diesem 2. Januar und wann auch immer du dann diesen Podcast hörst. Und ja, eben, ein, ein Jahreswechsel ist ja immer ein Zykluswechsel, kann man sagen. Und energetisch gesehen gibt es eben definitiv auch verschiedene Rhythmen, in denen auch bestimmte Entwicklungen einfach ablaufen. Und unser Jahr ist ja auf eine Weise doch verknüpft auch mit, der, mit dem Mondzyklus. Also es sind ja auch natürliche Rhythmen, die sich da auch widerspiegeln. Und die Zwölferrhythmen, die wir im, im Jahreswechsel auch mit drin haben, ähm, spielen immer eine übergeordnete Rolle. Das heißt, so lebensübergreifende Musterveränderungen finden oft in diesen Zwölferrhythmen statt. Aber das können halt zwölf Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte letztlich sein. Das andere werden wir ausprobieren, ja, wenn wir die 120-Jahresmarke ähm, knacken. <lacht> <lacht> Aber das sind einfach so übergeordnete ähm, Prinzipien, die sich eben energetisch widerspiegeln. Und der Jahreswechsel ist daher eben für viele tatsächlich ein Neustart. Und energetisch gesehen ist es auch so, dass eben in diesem Zwölfer Rhythmus immer gut auch Grundausrichtungsveränderungen möglich sind. Ähm, aber das weicht sich
0: alles echt ein bisschen auf.
2: Mhm. In den letzten
0: Jahren. <lacht> das heißt, das findet eigentlich nur noch in unseren Köpfen statt. Ähm,
2: nein, noch nicht ganz, aber es wird schon äh, deutlich verschwommener. Also eben, wir haben in dem Zwölferrhythmus auch wieder die Dreierzyklen. Dreierzyklen sind so die, die kleinsten Rhythmen äh, von Veränderungsprozessen. Und das haben wir dreimal vier, ne, auch innerhalb von dem Jahr. Und es geht eben aber auch da immer schneller. Das heißt, oft sind Prozesse, die halt früher irgendwie eben drei Jahre gebraucht haben, mittlerweile locker energetisch in drei Monaten machbar. Und das ist echt viel. Und trotzdem ist natürlich die lineare Zeit und diese lineare Zeitrechnung und Zeitschreibung, die wir einfach praktizieren, um uns zu orientieren und auch miteinander in irgendeiner Weise sinnvoll in Austausch zu gehen. Dennoch was, was einfach auch in den Köpfen präsent ist und auch eine gewisse Struktur im Alltag gibt. Ob es als Orientierung noch so sinnvoll ist, ist die andere Frage. Von daher würde ich sagen, sind wir energetisch schon viel länger im neuen Jahr als erst zwei Tage.
1: Mhm.
0: Und kann aber gesagt werden, dass jetzt zum Beispiel dadurch, dass Kollektiv ähm, sehr viele Menschen sich dann irgendwie ja doch positiv ausrichten, ähm, dass es doch auch uns beeinflusst. Ja, auf jeden Fall ähm, die Erwartungen ans
2: neue Jahr. Also es ist oft ja eben auch gerade mit dem Jahreswechsel und in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, also diese Zeit zwischen den Jahren, ähm, ist eine Übergangszeit, ist auch traditionellerweise eben ja die Rauhnächte eine magische Zeit. Übergänge sind immer auch für Manifestationen, äh, Veränderungsprozesse sehr hilfreich, äh, für Innenkehr auch sehr hilfreich. Also oft sind einfach bestimmte Ebenen der Energie in einem selber auch leichter erreichbar. Es wird alles runtergefahren, ja auch im Außen. Die Aufmerksamkeit jetzt von dem äh, Treiben und Handeln im Außen lässt nach. Und von daher ist es schon auch eine positive Zeit. Nur in der Intensität und Durchgängigkeit, wie das früher der Fall war, hat es sich deutlich verändert. Mhm. würde ich sagen also es ist nicht mehr so äh, krass formend wie das früher der Fall war aber es ist unterstützend eben jeder Mensch, der jetzt auch gerade diese Zeit für Innenkehr und Ausrichtung ähm, nutzt formt definitiv auch im Positiven da natürlich mit
0: ja, schön ja und jetzt hatte ich schon angekündigt dass du auch eine kleine energetische Jahresprognose geben wirst was wird uns denn so erwarten oder ja, was wird denn ähm, so sehr, kann ich sagen, im Fokus stehen oder uns auch einfach so beeinflussen? <lacht> naja, es ist natürlich eine Form von Fokus. Nur
2: ähm, ist Fokus halt da fast zu eng, weil zum einen, was definitiv in den letzten Jahren auch deutlicher geworden ist, dass die Geschwindigkeit sich sehr verändert und eben daher auch die Vorausschaubarkeit sich auch ein Stück weit verändert. Ähm, früher war es viel mehr so, also auch energetisch strukturell, dass man viel genauer auch bestimmte Prozesse voraussagen konnte, weil sie wie eine stärkere, festere Form hatten. Das hat sich eben auch deutlich verändert. Es, wird, es fließt alles viel mehr ineinander, geht ineinander über, die Räume dazwischen sind konturloser, kann man sagen. Und das führt eben auch dazu, dass viele Sachen gar nicht mehr so greifbar sind. Was hundertprozentig aus meiner Sicht ist, ist, dass so diese Kraft der Erfüllung ähm, des eigenen Lichts weiterhin sehr gestärkt und genährt wird, was eben auch bedeutet, dass viele Menschen mit Sicherheit weiterhin auch aus bestimmten Feststrukturen ausbrechen werden, Wege suchen werden, ähm, eine Erneuerung auch in ihrer Lebensstruktur zu schaffen und ähm, mehr in Freiheit, mehr in Weite, mehr in Erfüllung zu kommen. Ähm, das ist eben wie aufgespurt, kann man fast sagen. Ähm, da führt eben immer weniger ein Weg dran vorbei, wo man sich früher mehr drum rumdrücken konnte und Kompromisse eingehen konnte. ist schwieriger, das wird weniger begünstigt, auch von der Erdenergie, ja, die auch wie so einen ruhigen Gegenpol früher gegeben hat und alles so in, in Ruhe aufgenommen hat, was wir so eingespeist haben. Äh, das schwingt alles viel mehr, da ist viel mehr energetischer Austausch auch da. Daher weniger Kompromissfähigkeit. Und das ist was gutes ist aber für uns menschen herausfordernd mhm. man, um es jetzt mal einfach zu sagen kann sich weniger bescheißen <lacht> man kann weniger vor sich selbst auch verstecken aber auch im außen kommen halt dinge einfach deutlicher zum vorschein und immer in dem licht der positiven potenziale die stattdessen möglich wären und es ist daher ganz oft so, wenn man hat wie die zwei Optionen und dann wieder die Frage, wie entscheide ich mich. Wenn ich versuche festzuhalten an was Alten und versuche irgendwelche Lücken zu stopfen, dann kommt dieser Entscheidungsprozess wieder und wieder und wieder und auch immer schneller. Wo es früher oft so war, bei solchen Prozessen, die so lebensübergreifend waren, wo tatsächlich so eine Frage war, wo will ich hin in meinem Leben als Ganzes, was für ein Leben möchte ich führen, das sich halt alle 10, 15, 20 Jahre mal gestellt hat. Ja, wo wir jetzt viel mehr in einer Dauerbewellung in diesem Hintergrund sind. Und wenn man aber mal eine Entscheidung getroffen hat, erzeugt es oft wie so einen positiven Zug. Und es geht dann auch sehr schnell. Also die, die Wege dorthin eröffnen sich einfach auch sehr schnell. Und man könnte fast sagen, dass vieles so wie eingespurt wird auch aufgrund der energetischen Dynamik. Ähm, und dann ist nur die Frage, gehe ich mit? Und daher Erdung ist wichtig. Ähm, und daher auch eine Form von Stabilität und auf der anderen Seite aber auch dieses Urvertrauen, wo wir auch in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dem Leben gegenüber den Raum zu geben, dass sich Dinge fügen können, dass Dinge sich auch formen können und in, in Harmonie kommen können. Das muss ich halt selber geben. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir das auch mehr praktizieren. Daher eben auch wieder Erdung von Lichtattributen, also Umsetzung von spirituellem Bewusstsein wird weiterhin ganz, ganz groß gefragt sein und ähm, noch mehr denn je, da bin ich mir sicher.
0: Mhm. Spannend, ja. Wenn
1: dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne und werde automatisch über die neuen Folgen informiert. Wenn du deine persönlichen Fragen im Podcast beantwortet haben möchtest, nutze den Formularlink in der Beschreibung. Veränderung beginnt im Innen. Wenn du den Wunsch hast, dich beruflich oder auch persönlich auf einen spannenden Weg des Wachstums und der Erfüllung zu begeben, informiere dich bei mir über die Möglichkeiten und ich freue mich, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das wäre auch ähm, meine nächste Frage an dich gewesen, was denn so positive Attribute sind oder auch so ähm, mit Veränderungen eben leicht umzugehen und das nicht als so super herausfordernd irgendwie zu empfinden. Also was Nein. wichtig
2: ist, ist tatsächlich Zentrierung. Das heißt, die Fähigkeit, sich zu zentrieren und die Dinge aus einem übergeordneten gesamtheitlichen Blickwinkel betrachten zu können ist wirklich ein ganz wichtiges Attribut, weil eben sonst wird man wie hin und her gerissen von diesen Dynamiken. Das ist dann so ein bisschen wie, ich bin wie in einer Achterbahn, wer hin und her geschleudert und mir bleibt nichts anderes übrig, als da mich rumschütteln zu lassen. Und die Zentrierung schafft eben auch immer einen Zugang zu einem Feld von Ruhe, zu einem Feld auch von Reflexionsfähigkeit, aus dem heraus dann auch eine umfassendere Bewertung von der Situation und einen in Kontakt bringen, auch mit dem Seelenlicht, mit dem Seelenbewusstsein, mit der Seelenweisheit möglich ist und dadurch aber dann auch loslassen sehr viel leichter wird und ein, ein Einspuren eben in den für einen selber tatsächlich richtigen Weg möglich ist, was eben auf Basis von Hektik und Angst und so weiter einfach nicht gut funktioniert.
1: Hm. möglicherweise.
2: Das heißt auch rauszugehen aus Wertung, Wertungsfreiheit, ähm, die eigenen Wertestrukturen, die quasi auch immer unbewusst die, die Grundlage bilden für die Art und Weise, wie man auch mit Situationen umgeht, da auch zu überprüfen und auch immer wieder abzuklopfen sozusagen und Bereitschaft zu finden, auch bessere Werte zu finden, denen man das Leben zugrunde legt, ist auch echt hilfreich. Mhm.
0: Und welche Rolle spielt ähm, das innere Kind? Weil ich könnte mir vorstellen, ähm, dass da ja also generell auch ganz schön viel Weisheit drin liegt. Und so diese tiefe Verbindung mit sich selbst und seinen Bedürfnissen ähm, zu spüren eben auch ein schöner Wegweiser sein kann. Absolut inneres Kind, ähm, wo eben die Dinge unverschleiert,
2: also an sich, wenn das innere Kind quasi zum Tragen kommen kann, ist eigentlich unverschleiert äh, sich auch ausdrückt und eben, da wird nicht groß drum geredet, wenn die innere Kindenergie in einem positiven Zustand ist. Ähnlich, das kennen Menschen ja auch, die zum Beispiel mit Tieren viel zu tun haben, die oft sagen, ja Tiere zeigen dir halt genau, was Sache ist. Das heißt, sie spiegeln dir genau das wieder was sie halt empfinden und wenn sie was blöd finden, dann zeigen sie das und wenn sie was gut finden, dann zeigen sie das. Und ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen diese Art und Weise, wie die innere Kindenergie an sich funktionieren würde. Und wenn wir eben anfangen, da auch mehr in Verbindung zu treten, dann entwickelt sich ein besseres Gefühl für sich selber. Und man muss sich selber dann förmlich ehrlicher gegenüber sein und dadurch kommt aber dann eben auch dieser Anteil vom spirituellen inneren Kind, weil das ist dieser Träger dieser Weisheitsenergie von Fähigkeiten, von Kreationskräften. Ähm, da liegt das eben mit drin und dann kommt dieser Anteil auch mehr zum Tragen.
0: Mhm. Schön, ja.
2: Gut, also von daher glaube ich, dass es echt ein richtig gutes Jahr wird. Von, von der Grundenergie ist es so, zeigt sich so, es wird mit Sicherheit herausfordern trotzdem. Aber ich sehe auch eine groß, ein großes Potenzial, dass, wenn man seine Hausaufgaben macht, dass sehr vieles mehr in, in eine Stabilität und Ruhe kommt, auch was, was in den letzten Jahren so freigesetzt wurde und wo sehr viel Dynamik stattgefunden hat und aufgewühlt wurde und auf den Weg gebracht wurde dass es im nächsten Jahr einfach auch da sich trotzdem im Positiven mehr setzt. Und von daher, ich freue mich sehr auf dieses Jahr. Ich mich auch. Genau, und dann freuen wir uns natürlich auch wieder, wenn du auch dieses Jahr mit dabei bist bei uns, äh, unserem Podcast. Und ähm, by the way, auch nochmal, ihr könnt auch gerne jederzeit Inspirationen, Fragen einschicken. Nehmen wir gerne mit auf. Weil es gibt so viel, wo wir vielleicht auch gar nicht dran denken an Themen, die wir im Kontext auch mit dem energetischen Bewusstsein beleuchten können. Freuen wir uns sehr, wenn ihr euch mit einbringt. Ja, hallo. Dann einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten
1: Folge. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.